0: 休み中はあの体がでかいお互いに体がでかいという話をしたんですね。まあ、デザイナーはどちらかと,いうとカマキリ博士みたいにこう細くてちっちゃくてシャープの方がいい。デザインしそうなんだけども。うん、中村さんも僕もなんか体自体でかいから、うん、なんだかどんな感じがして、なんかデザイナーとしてはなんかちょっとこう。期待感がないじゃないか。っていう話もしてたんですけどもねまあ、そんな二人の対談でございますが。あのゲームはね、はい、本当に麻薬にも教育にもなると思うんですけども、うんうん、エディケーショナルな部分ってどんな感じですかね、やっぱり頭脳的なレンマという意味では、ゲームってある部分、全然また新しいところ、鍛えてくれる感じもす,るんですけど、ねうん、そうで
1: すね、なんか、まあ、任天堂とかがすごく意識的にやってると思うんですけど、うん、やっぱり娯楽、娯楽っていうのって、うんためになるとか思った瞬間になんか途端につまんなくなるというかそこをなんか無駄遣いするのがその娯楽の醍醐味っていう感じはやっぱりどうしてもあってそれは僕の娯楽感が古いのかもしれないけど
0: 、うん、
1: なんか無意に時間を消費し浪費してしまうことの快感みたいなのあるじゃないですか。はいはいあうん、それと何かためになるっていうのがどう一致したらいいんだろうっていうのは
0: 難しいですねうんなんだろうな、うん、任天堂かでも、うん、ためになるっていうよりもなんかこう、うん、やっぱりこう脳の違うところをね鍛えられてるっていうか、うんうん、まあ、そういう感じはしますよね、うん、まあその、うんいや新しいゲームのね「うん、ヒューマニティ」って中村さんのことを調べようと思って見て「うん、ヒューマニティ」ってもう発売されてるのかなと思ってたんだけど<笑>、はい、まだなんですよねこれはねうん、うん。これがも
1: うね、あのー、すごく大変でまあ何が大変かっていうとそのリ,リミットがないのでここ,、ま、ここの制約までしかできませんっていうのが。割とな,な,ないので自分たちで制約を決めながら作っていくっていうのが難しいっていうかもう自由に使っていい土地の中でホテル建てるって結構難しいじゃないですか、うん、なかなか完成が見えて,見えてないんですよねまあ今は見えてますけどそれで結構遅れてるっていうのがありますね。えーうん
0: まあ、ものすすごいいい期待感でみんんんなななってるんじゃないかと思いますけどね<笑>なんかこう、えートレーラームービーとか見るとね、うん、やっぱり僕もすすごく期待してますよ、ねうん、あこういうことかっていう感じで、うん、あれは僕もどんなゲームかも全く想像もつかないですけども、うんまあ、基本的にはその、まあ、アクションパズルっていうんですか。はいはい、その、はいらく人間の動きとか、うん、こう銃で撃って消滅するとかっていうのは、うんまあ、ユーザーの方はコントロールできないから、はいまあ、そういう一つの環境があって、うん、その環境の中で何かこう地面を動かしたりとか、うん、いろんな環境を動かして、うん、あるその成果に導いていくようなことなんだろうと思うけど、はい、そういうことなんですかねそうです、ね、なんか、まあ、僕結
1: 構あのゲームとして面白くするそのいわゆるゲームデザインみたいなのって実は僕はすごく疎くて。うん、あんま知らんしかないけど要するに何かコンピューター上で起こってる、まあ、仮想空間の中で起こってるその面白い現象っていうのをとにかく作りたいってなうのすよね、うんうん。で、そっからじゃあどうゲームとしてもプレイしても面白いみたいなことにしていくかっていうのは、うん、結構すごい難しくてであ俺ちょっとそれできねえなってなって。途中でなってあの一緒にやっているその水口哲也さんの会社のディレクターの方にちょっとそのゲームとして面白くするのをお願いしますみたいなことをやっぱお願いしちゃいましたね。んかやっぱりなんか何でもそうですけど「スーパーマリオ」とかもそうですけどもちろんゲームとしてこうすごくハラハラドキドキ楽しかったりするっていうのもあるけどやっぱりあの。初めてこう重力の中でポーンと跳んでパって着地するみたいなあのなんかインタ気持ちよさ自体がやっぱり僕はすごい好きでうんそ,そのレベルで何かじゃあ新しいテイストというか新しいトーンのなんかそういう快感っていうのかな現象的な面白さっていうのをなんか作れないかなと思ってまあそう群れのインタラクションみたいな人
0: 々の群衆のインタラクションっていうのをまあですね、うんまあ、でも本当にあのすごいたくさんの人がまあ整然と歩いて整然とジャンプして、うん、淡々と潰されて、はい、みたいな<笑>そうそうあるいは淡々と消滅して舞い上がっていくみたいなその、うん、あるいは急にジャンプしてスーッとある軸から泳ぐ、うん、泳ぐ動作に気になっていくとか。うんあれはその、まあ、一つのこうアバターだから、うん、自分の,その体感っていうかね、うん、感覚が、まあ、泳ぎ始めた感覚とかってちょっと全然違うモードに入っていきますよね。うんうんうんまあ、すごく衝撃的だし、まあ、美しいなと思いますね全体のヒューマンって地球上にいっぱい人が立ってて、うん、なんかこうなんかわざわざしながら倒れる人もいてみたいなあの澤部木の感じっていうかね、うんまあ、すごい美しいと思いますね、うん、よくあそこまでコントロールできるものだなと思ってね<笑>、うんまあ、なんかあのメタ5のねミュージックビデオになったりしていて、はいはいはいはい、それでなんか現象としてはね、ジュワジュワともう浸透し始めてますよね、はい、あの世界観ってものはうね。なんかだからあの
1: 群れの現象ってすごく面白くて、うん、その全体をコントロールしようっていう何かルールがあるわけじゃなくて、例えば鳥の群れとか、うんはいはい、わさわさあたりす、はいはい、あれはなんかボイズ理論っていうのがあって。3つのシンプルルルなーきす鳥同士あんまり近づきすぎると離れたいとか、うん、いや逆に離れすぎるとそっちに行きたくなるとかあとみんなが向いてる方向に俺も向きたいみたいなすごいシンプルなインタラクションのこうプログラムを一匹一匹に入れるとなんか全体としてものすごい複雑な挙動をするみたいな,なんかそういう,こう面白さがあって。AI とかも割と似たような原理というかあの脳のシナプスのまあシミュレーションなんですけどそのなんかまあこう何かを提示してこっちのが正しいこっちは間違いみたいなことをやってるとこのなんかのシナプスのネットワークがちょっとずつ強化されてってでまあ端的に言うと何でか分かんないけどすごい。正解を出す回路が自然に生まれてくるみたいな,、はいはい、なんかそういう類のものなんで、まあ、なんかその大量のものをシンプルなんかなんかシンプルなルールを大量につなぐとなんかよくわからん現象が生まれるっていうのはすごい面白
0: いなと思う。うん、そうですね鳥の群れとか昆虫とかもね、うん、昆虫とかもなんかこうハエをファッと捕まえようとするとファッと逃げるんだけども、うん、あれはものすごい複雑なこう思考回路でなってるわけじゃなくて、うんうんまあ、ものすごくシンプルな仕組みでああいうふうになってるんだろうなと思うんですよね。そうで、ねうんうん、でそういうものがが複雑にこう絡み合って世界ができてて世界できだから人間の,その脳が考えるみたいにこう経験的に考えて、うんうん、こっち行くとちょっと潰されるかも分かんないから、うん、右がよりたくさん羽ばたこうと思って考えながら<笑>はや、はい、飛んでるわけじゃなくてですね、はいはい、おそらくもっと相当シンプルなメカニズムで何か出来上がってるんだろうなと思うんですけどね,そう,ね、うんまあ、そういうこともうなんかまあそういうことをやってるとだんだん僕は中村さんに一回ちょっと聞いてみたいなと思ってたことがあって。うん、そのなんかこうああいうヒューマニティとかね、うん、やってると特にそうじゃないかと思うんだけどあの,私と私たちの問題間、うんま、シャチハタのはんこでね<笑>私たちっていうはんはどうかみたいな話がちょっと出たんですけども、うん、僕も最近いろいろ考えることがあって、うん、その特にその環境問題とかね、うん、その今日本人って今ありと環境問題に敏感に反応してないですよね、うん、ひょっとするとその2030年とか2050年どうなるかっていうことよりも、うん、なんかあの 70% で確率でくる直下型の地震みたいなところに対する不安の方が、うん、地球環境全体の恐怖よりも、うん、なんか日本列島の場合は勝ってるからかも分かんないですけども、うん、でも今環境って相当シリアスなところに来てますよね。うんうんうん、だけどそのううやっぱりその私っていう価値観ではおそらく解決できない感覚でそこはそのなんか今ネットの背景に動き回ってるその新しいインテリジェンスっていうのは、うんうん、そのなんか私っていう原則じゃなくてなんか主が私たちっていうことにいつの間にかもう一世代二世代は若い世代のインテリまはですね気づき始めてる感じがあってそこはその。私ということをまあ抱えてきた人類っていうのにはなんか非常に文学的な影もあってね、うん、つまり私っていうのは必ずシャドウがあるんだけど、うん、私たちにはシャドウがないんですよ、うん、だからなんかその私たちっていう考え方でいくと逃げ場のシャドウがないから正解が非常に明快になってくるっていうか、うん、だからその環境問題に関して私たちっていう主語で語ってる人たちのまあグレタさんとかあ,あいう世代ですよね。うんうんはいまあ、非常に明快なんでですすよバシッとですね、うんうん、でそれは本当にその通りだなと思う反面、うん、なんかあの僕なんかの世代はどうしても私を抱えてきた部分があって、うん、あの私にっていうのは矛盾なんですよね。うんうん、であの僕は私っていうのは何ていうかこう一世代の個体っていうものをね、うん、持ちすぎた人間があるいはその、うん合理的なアクションをしなきゃいけないということを常に強いられてる脳が、うん、あの1つの答えを救うために編み出してしまった。幻想なんだろうと思うんですね。うんうん、で、生命の本質とは私じゃなくて私たちっていうところにあって、うんうん、その個別の存在よりもやっぱ連続性の中に生命の本質があるような気がするんですけども、うんうんうんうん、あんなゲーム作ってるとなんかそんなことにこ触れてる感じしません。そうですね、ちょっとだからあのー。
1: まあ、そういう問題意識で別に作り始めたわけじゃないんですけどあのやっぱり世の中のいろんな事象とリンクし始めるっていうのやっぱりあってなんていうのかなさっきのそのボーイズ理論の話じゃないんですけど例えば SNS とか見ててもねそのいろんな炎上とかでも結構制御不能になってきてるじゃないですか最近、はい。で,でも一人一人ピックアップしてみるとそんな変なやついないというかまあまあ常識はそれなりにあるしそんな,なんかとんでもなくいじめようみたいな人もいないしただなんかそれぞれの人たちがこうまあ例えばツイッターみたいな場所でテキストベースでえーこういうまあリツイートとか何とかのこうそういう構造でつながり合うとなんかああいうむ。あの私たち群れとしてああいう現象が生まれてしまうっていうことがあって、うん、でやっぱりそれは何なのかなっていうとやっぱりそのさっきのボイスリアの話でいうと前のつながってたルール以前の人々がつながってた距離感とかルールっていうのと今のルールってやっぱりだいいぶちょっっっと変わったっていうか、うん、あのインターネットのこう回路でだいぶこう緊密につながっちゃったんでやっぱそのつながり方をまだ制御しきれてないというか、うん、なんかその新しいつながり方に対するその新しいプロトコルというか倫理観というかなんかこれはした方がいいけどこれはダメみたいなものっていうのがやっぱりまだできてない、うん。でもまあんかそういうことなのかなっていうそういうことでもあるし単純にじゃあ SNS のアーキテクチャの問題っていう話もあるんだけど多分なんかその一人の内面っていうよりはこう関係の取り方のルールみたいなのがやっぱりまだ過渡期で全然使いこなせてないっていうのはあるのかなと思いますよね。うんうん、でもまあそれが答えがあるのかっていうと分かんないですしそれこそさっきの地球環境みたいな話でも一人一人は何かアクションしないと思ってるに違いないんだけどやっぱりその私たちっていうか群れ,群れとしてなると全く違う挙動になったりとか、うんうん、戦争は嫌だと思ってるに違いないんだけどやっぱりこうやってつながるとなぜか戦争は起こったりとかなんかやっぱそこは。そんなになんか楽観的に何か愛がある
0: とは分かんないですけどね、うんうんうん、そうですよねなんか、うん、まあ僕なんかももうあの60を過ぎましたから、うん、だんだんこう死が近づいてきてるわけですよ、うんまあ、20代の時よりも、はい、確実に、うん、だからその私っていうことを抱えていくとね、うんやっぱ「死」っていうものがあるんですけども「死、うん」そのは「生」の代義語じゃなくて「死、うん」あのと「私」は一対なんですよね。生、うん、は生しかなくて死というものはなくて、うん、ずっとそのある種の連続体として生というのはつながっているので、うんうん、多分その私という個体が死というものを迎えたとしても、うん、その中で動いてる DNA とか、うん、あるいはその私たちという生の連綿と続く感じというのは一切、うん、なくならないで続いていくはずなんですね。そ、うんうんうん、そういうい意味ではそのまあ、性というものはそういうもんだろうなとは思うんだけども、うんうん、だからそういう観点で見るとね中村さんのあの「ヒューマニティ」とか見ると、うん、人間がい一気にバーンとたくさんこう死んでしまったりするんだけども、うん、それがこう全然その悲しみも。楽しみもないまま処理されてってるわけですよね、うん、あれがなんか生命っていうことの一つのリアリティなんじゃないかなと結構思えたりするわけですね<笑>一個一個の死をなんか顧みるこう余裕がないっていうか余裕がないっていうか顧み、うん、るということを、まあ、し,しない世界っていうかね、うん、だからそのなんかまあ今一人一人の死というものをすごく見つめるから、うんまあ、コロナも何人死亡っていうのがあるんだけども,、うんうんうん、もまあ大体1億人、うん 1,000 万人いる国では、うん、だいたい120万人死にますみたいなそれがまあ当たり前で100歳になったら死ぬとするとまあ毎年120万人死にますねっていう月に何るとどれぐらい死にますかっていうようなことで考えるとまあコロナの死っていうのは意外と大したこともなかったりするんだけどもでもまあそんなことじゃなくてやっぱり一人一人の死が重いからあのニュースになるわけですけどねそのなんかそういうようなことのバランスを考えてみるとまあゲームとかであの一気にこうヒューマニティーを俯瞰されるとですねまあそこら辺の問題に関して全然違う感覚が立ち上がってくるなと思うんですよね。うんうん、あるあるある分怖いところもあるわけですよね、うん。だからなんかそれでちょっと思い出したのがあの
1: 東北の地震三点一一の時にビートたけしがなんか社説でかなんかで書いてたんですけどその新聞はなんか例えば今日、えー、2万人死亡とか新たに 2,000 人発覚とかそういう数で結構その震災のイメージを出してたけどそういうなんか2万人が死んだ一つの事件があったんじゃなくて一人のが死んだ事件が2万件あったんだよみたいな,なんかそういう言葉の置き換えで一人一人の死を想像しようみたいなことをビートたけしは言ってたんですけど。ヒューマニティの場合はちょっとまと逆でそこの逆張りというかまあ、うん、2万人が死ぬ事件が一つあるみたいな側の価値観で作るっていう感じのトーンにはなってますね。うんうん、それあんまり僕の倫理観とあんまりリンクはしてないんだけどなんかやっぱそ,そういうものに惹かれてしまうそういう大雑把なもちろん一人一人を見るっていう本当のなんていうのがヒューマンな見方っていうのもあるんだけどそうじゃないなんかマスとしての人間の群れみたいな視点っていうのがやっぱりなんとなく僕
0: 的にはグッとくるものがあってそのの
1: 様子風景を見ててみたいっていうのはありますね
0: 、うん、僕もそこは同じようなことを感じますね。うん、だからその死っていうものをなんかその、うん、ことさらまあもちろん、うん、僕も死ぬ時はじたばたするかもわかんないけども、うんうん、でもなんかそういうことにすっとこうまあ生の連続としてそこを受けて受け止めていくむしろその生、うん、全体が非常にそのまスのものであるっていうね、うん、そういうようなこう感覚っていうのは、うん、やっぱある気がしますね。うん、でそのまあ、地球とかの捉え方もね、うん、その私たちっていう考え方で捉えるっていうところにやっぱりリアリティがあってそ、うん、らく温暖化の問題なんかもねその私たちっていう感性があると私という感性でいくとやっぱり私鮭好きだし好きだし、うん、マグロも食べれるわけで食,べ食べたいみたいなサンマ食べたいみたいな、うんうん、もう目の前にある食欲はコントロールできないっていう私がいて、うん、食べ過ぎて死んで死ぬのは嫌だっつってなんかお医者さんにかかったりしてるみたいなのがヒューマンだから、うんうん、1つの。そういう世界ではなおそらくその解決できない、うん、あのなんか世界というのはあるんだろうと思うんですよね、うんうんうん。そうですね
1: 。なんかやっぱりそういうコロナの影響もあって、そっちの,側の価値観というかそのマ,マスとして捉える価値観っていうのはすごく、うん、まあくこう上がってきてますよね。うんうん、そのちょっと中国とかがの政治体制が若干まぶしく見えたりみたいな瞬間って確実にあるじゃないですか言わないけどそれはっちの方がうまくいってんなーみたいな虫っていうのは割とある瞬間ってあると思うんですけどなんか
0: そんな空気感っていうのはあ、ね、まあそれは僕も分かりますね。うんうん、だからもうあのー今そのイデオロギーですぐ共産主義っていうことを言ってまあ自由が莫大された社会っていうんだけれどもまあ言ってみればそのカオティックに秩序のない世界と秩序のある世界っていうふうにまあ、二分して考えると、うん、その、まあ、資本主義と、そういうこう、全体統括がピシッとできる世界というふうに考えるとですね。うんうん、あの、まあ、場合によっては、自由っていうのは、少しカオティックな状況なわけですよね。うん、だから少しこの秩序のない世界に、やはり近いのが、うん、まあ、あの。資本主義であって、うん、まあ、秩序をもう少しこう、強化していくと。うん、まあ、そういう秩序の強い世界になって、うん、まあ、一人一人よりも、全体性の方が、まあ、優位に立つような世界というふうに考えると。うんうん、まあ、なんちか、その。メモリの部分が違うだけでで、まあ、連続してるんんだろうなとは思うんですよね、うん、そのぐっと秩序を強くしていかないと制御できない世界もあるし、うんうんまあ、相当有力していく世界も、まあると、うん、そ,それが快楽であるという世界もあるだろうなと思いますけどね、うん、イデオロギーってこうのは白黒をつけなきゃいけないからややこしいなと思いますけどね、うん、連続的に考えると中国っていう世界も一つのまあ
1: 秩序だと思うな。うんうん
0: まあ僕が学さっきの
1: 最初の学生の時の話で景観研究室っていうのにいた時にまあ一応まあバカな学生のあれでなんていうのか、まあ例えば観光地とか行っても京都とか行っても結局なんか「やれなんかレープやーとか「とかソフトクリームやって「わちゃわちゃ」ってなんかこう雑然とした欲望空間があって別に。俺が外国人がこんなとこ来て何が楽しいんだって思うんですけどやっぱりそういうのをやっぱりちゃんと普通に嫌なとこちょっとなくしていこうよとか規制していこうよとかまあ思う思ってた時にやっぱりそういろいろ調べてるとやっぱりそういうパリとかもそうだけど。絶対的な権力がある時の時の代に作られた街は綺麗だなとか,、ね、だからそういうちょっと統一感とか、まあ、風景とか見た時にどうしても統一感とかそういったもの,の感覚って生まれると思うんですけど、うん、なんか民主主義っていうかその人それぞれの個性を際立った何,何ていうの尊重しながら全体としていい風景になるっていうのは。無理な話なんじゃねえかなっていうのはね
0: あのすごい学生の時を思ってましたねうんなるほど、うん、まあでもそのなんか、うん、ゲームを作ってるデザイナーがそういうふうに言うと<笑>、まあ、なかなか説得力ありますねそれはね、うん、なんかそのいわゆるこう文化系の,その社会学系の人が言う発言とは違う説得力があって面白いですね,そうねキャプテンなんか質問ありますかあのもし、はいえ m とちょっと t から o た o t h んのイ a ー e where I'm going to be. I'm going to go to the place where I'm going to take a few people to take a few people to take l to e e l t a k e o o o t a p a a to o o k o k a t a k a o t a a w o k a l a o l t a e e e o e e w e e t a o o t w o a e l k e t e a p e e p e to k a e e t k to a a e a t e a o e a t t Yugo、さんはその旅行とか、うん、アウトドアとか、はい、そういうことをさ,された
1: りとかする,することってありますかあ僕ねでも意外と旅行はそんななな行っていいい方じゃないと思いますねただ自分で調べてどうこう行こうっていうよりは割と自動的になんか妻がここ行こうっていうかついていくとか。あのそんな感じで、とりあえず、なん、なん、何にもよくわからずに飛行機乗って。どこの国かもよくわからずに、あの、降り立って、そのリゾートとか行って。ああ、めっちゃいいじゃん。ってって<笑><笑>そう、そ
0: ういうのを繰り返してますね。うん。それはいいですね。うん。なんか、移動様子もそういう旅するって言ってましたね。うん。空港行こう、とりあえず、どこ行くかまだ切符買っぱないけど、どこ行こうみたいな。<笑>なそういうようなことを言ってましたけどね。うん。でも、その低空飛行もね。うん。中間ね、この間ねテク、はい、飛行のことね印象を聞いたんだけども、うんまあ、僕らはその、まあ、これは一つの基礎研究みたいなところで、うんまあ、ビジネスにするつもりも、うん、マネタイズするつもりももとないんですけども、うんはいまあ、40箇所もたまってくると、うん、何がしかのフォースが生まれてきてる気もするんですけども、うんうんうん、どういう方向にこれなんか進めてねたあいいのですよね。
1: あすごい下世旅行に対しては超下世話で、あのー、そのホテル行ったらまずロビー行けてんのかとかねあとなんかその朝食のビュッフェどんな感じよとか部屋の入入なんかこうロビーから部屋に入っていく感じどうよみたいな,なんかそ自分が旅に行く感じのガイドとしてめちゃくちゃ YouTube を見ていて。でその世界でね一番見られてるのがなんだっけ名前ラグジュアリートラベルエキスパートっていうのがあってそれも名前もちょっとダサいんだけどとにかくねあ,のある、えっと、多分スウェーデンかなんかの人が,あの人が旅してから空港乗ってからその飛行機乗ってホテル行っていうのをなんかまあ普通に旅,旅人目線でいろんなとこ見るじゃないですか。それをただ淡々とずっとずっていとでなんかすごく分類されてて、えっと、フィリピンのあれとか、えっと、タヒチうとか,かそういうのがあったかと航空会社もちゃんと分類されてて要するに旅行で「このリゾートどんな場所だろう?」って言ったらあのそれが全部分かるみたいなね。なんかで別に撮影とかもすごいしょうもないんですけどしょうもないっていうあれだけど<笑>まあ本当に iPhone でついてただなんかいいのはなんだろう俺がホテルに行ったらここら辺見るだろうなとかここら辺見て上がるだろうなっていうのを全部しつこいぐらい網羅してるんだよね<笑><笑>そういうんかこうあの下世話なホテルに対してのこうなんていうのかイメージを盛り上げてくれると。でそれをなんかコロナ禍で俺が一人でちょっとワインとか飲みながらあのビーチにいる気分で見てるみたいな,なんかそんなことしてたんですかねでも原さんのやつをそういう目線で見るとあ全然別物だなっていうとありましたね<笑>そういう前なんかそういうラグジュアリートラベルエキスパートすごいいいですよとかこれねどこんな地味な映像なのにもう毎回100万回再生なんですよとか結構すごいんですけど。原さんもどうですかとか軽口で言ってたんですけどその後帰家帰って見直したらあこれ全然違うやつだってなりましたね<笑>いやいや、うん、でもちょっとねあの個人的な欲望としてはねその原さんが好きな,なんかどこ見てんのかとかいうのを個人的な,なんかこの好みみたいなのを見たいっていうのはありますけどねその極端に言うと本当飯食ってるとこを原さん目線で見るとかで、ね、んか<笑>あここのお風呂はこういうとこ入り方するんだとかさかそういう<笑>そうか,<笑><笑>なんかそういう旅人目線みたいなのがあると面白いなってい思いましたね、うんうんうん、まあ多分全然原さんの美学が
0: それは受け付けないような気がしますけどね<笑>医学じこういうふうにもう40回やっちゃったからな、うん、今更,<笑>そうそう今更なんかそれをやると、うん、なんか急にそうなってしまうということになっちゃうで、ねうん、まああのー、そうですか、うん、でも世の中ね
1: そ,のそ,それこそ,そのラグジュアリー・トラベル・エキスパートっていうのがそこだけなんですよみんな見てるのが、うんね、圧倒的にそこしかないですねその世界のリゾートの情報観光客目線でやってるあとはなんかあのセルフィー的な「へー」みたいなのカメラで写ってる余計なものが入ってるんかそこはそのニュートラルな目線で観光情報をこう出すサービスっていうのは意外と全然やられてないっていうなるほどそういうのは思いましたね。ここここんななとで言う、うん、ここで言言うううような話じゃない,でよいやいや
0: バーチャルトラベルってよく言うんだけども、うん、僕はそんなのはなんか難しいなと思ってたんだけど、うんまあ、今聞いてみると、うん、確かにそのスマホでずっとやってね、うん、手持ちでこうまあしつこくある意味じゃんいやらしく、うん、面白いところをこうずっと見ていくっていうのをやってると、うんうん、確かにまあワイン飲みながら入っていけるかも分かんないですよねそ,すそれはね
1: 。だからバーチャルトラベルとかバーチャルミュージアムとかって、うんまあ、いろいろはやんない理由があるんですけど多分下手にインタラクティブにしてるっていうのはすごくあってパーシャルミュージアムとかで操作して、うん、なんか絵とか見るのとかもう面倒くさいじゃないですかもうそこはやってよっていうか<笑>勝手に進んでよっていう感じはありますね。うんうん、なななるるほど、うん、なんかここうインタラクティブなこともできるベース前提の中でな何をどうこうノ受動的にするかっていうか,なんかそこは結構
0: デザインのしところだなとは思うんですけど。うんうんまあ、とりあえずある数までやって、うん、そこからまた次を考えるかな<笑>まあでももうこのテイク飛行みたいなものをね、うんまあ、ネットで何かそういうことをやるかどうかは分かんないですけどもね、うんまあ、次はまあ具体的なプロジェクトに進めばまたちょっと自動的にそっちの方に切り替わっていくんだろうなとは思うんですけどね、うん、でも今まで言った一番ワイルドなとこどこですかワイルドうん
1: イルドななとこ苦手だからあんんま行ってないんですけど一番ハマったのが新婚旅行で行ったハワイのフォーシーズンズホテルハワイ島のフォーシーズンズホテルでそこはキングスポンドっていうなんかね深さ5メートルぐらいの池があったい岩でできた池があってそこに。大量の熱帯魚だかで,で、そこでずっとそのなんか何て言うの、まあ、言ってみればあの水族館の中で自由にシュノーケリングできるっていう多分そのハワイヌカは岩だからなんかそういうすごく水が透明な状態を保ちながら自然なとこでできたと思うんですけどそこに一瞬。10日ぐらいいる中で7日間ぐらいずっとそこで潜ってましたね。<笑>なんかそういうなんかなんか探偵するようなあの場所があるとすごく刺さりますね記憶に、うんうん。っていう。うん、だからあんまり僕実は風景とか、うん、そんな見てないことに気づいたんですよねある日。<笑>あのすごくあのあの窓に切り取られた、えー、海の地平線みたいなんで、ね、瞬間的にパッと部屋入って「おお!」ってなって5秒ぐらい「おーいいな」って言った後と実はそんなに見てなくてなんか身の回りのやっぱり5 0ルっていうかその辺の環境の快適さみたいなのをずっとこう。そ,そこをずっっと見てるってる感じはあります、ね、うんなるほど、うん、まあすごい今日は下世話な話になってきてみますけどねいやいや,いやい下世話な観光話みたいになってますけ
0: ど<笑>、うんうんはい、まああの僕もちょっといろいろ考えながら<笑>でもまあやっぱりこうヒューマニティ楽しみながら、うんそれちょっとぜひ出たら僕もしっり久しぶりにゲームにハマってみようかなと思いますけどね<笑>すごい緊張してきたなまたいやいや<笑>ハードルが上がってきましたけど<笑>はいじゃあ今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました
1: 低空飛行はデザイナー原健也が「こんな日本はいかがですか?」とえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください「低空飛行ポッドキャスト」最後までお聴きいただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみに。